0: Buenos días, Mérida. Buenas tardes, Turín. Este es otro episodio de su podcast Afuera, un podcast sobre migración, donde nos reunimos a conversar sobre un montón de temas bien complejos y bien distintos que te van a pasar cuando migres o que ya te pasaron. Y por migración estamos entendiendo un montón de cosas muy distintas, pero como para que sepas dónde andamos, estamos platicando entre personas, que no tuvimos que salir exiliadas de nuestros países de origen por fuerza. No salimos amenazados, no salimos por hambrunas. En realidad tuvimos la oportunidad de decidir salir de nuestros hogares. Eso sí, porque en donde vivíamos originalmente quizá no encontramos las oportunidades que esperábamos o teníamos sueños o ideas sobre cosas que podíamos construir en el futuro en otros lugares y se han ido concretando o no. Entre, entre un montón de cosas entonces estamos en un espacio en el que no nos sentimos forzados, forzadas a nunca regresar al lugar de origen y que nos sacaron a patadas de ahí pero que sí había algo que no nos gustaba y por otra parte pues tampoco somos gente en general, algún invitado quizá alguna invitada pero en general no somos gente que tengamos dinero así que vivamos libremente de, de museo en museo entonces estamos como en el rango medio, en el rango medio del espectro migrante, para que para que nos acompañes y sepas en dónde estamos, desde dónde conversamos. Y un segundo rasgo que siempre hemos insinuado, pero que nunca conversamos explícitamente, es que emigramos en parejas. El to, casi todas las, las invitadas que tenemos aquí de base, casi siempre hemos emigrado ya con pareja. Y eso es algo que, si a ti no te ha pasado, si tú fuiste a encontrar a tu pareja ideal allá donde llegaste, escríbenos a los.infamiliares.gmail.com para que nos vengas a contar cómo es eso. Porque hoy te vamos a contar cómo es migrar ya emparejado, ya casado, ya casada, ya con varios años a cuestas. Y si es más fácil o más difícil. Eso nos lo van a responder nuestras invitadas de hoy. Hola Jules, qué gusto verte.
1: Hola a todos. Mucho gusto de nuevo de estar acá, de convivir y platicar con ustedes. Me hace muy feliz.
2: Eh, a nosotras también. Hola, Moni, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mau, Julieta, Dani, Giorgio. Pues muy contenta yo también de estar acá compartiendo con ustedes.
0: Y ya salió ahí, obviamente, el chisme de que hoy hay una cita doble porque están las parejas de estas extraordinarias personas no, no sé si sea un caso simétrico el de ustedes, pero, amigo Dani, ¿cómo estás?
3: Mi querido Mao y saludo a todos y todos los que están en esta mesa, pero sobre todo a los que nos están escuchando. Y hoy es una cita muy especial. Vamos a ver si no salimos aquí este, balconeados demasiado, pero estamos en confianza, estamos entre amigos, así es que bienvenidos y bienvenidas a todos y todas.
0: Querido Giorgio, ¿cómo estás?
4: Bien, mi querido Mau, contentísimo de estar aquí de nuevo con Yul, con Mon, y de nuevo en esta Double Date, eh, a ver si, como dice el Dan, Balcones vamos a salir, eso es seguro. Eso ya es el teaser para quien nos escucha, que también aprovecho para saludar, con cariño, y para agradecer siempre. Pero bueno, vamos a ver, ¿de qué cuero salen más correas, A ver, ¿de qué raspones salen más sangre?
0: ¿De qué ramí, joles, Seguro, amigo. Yo, yo no sé por qué veo más nerviosos a los señoros en esta mesa que a las señoras, pero ya, vere, ya veremos qué pasa. Yo, eh, co confesándome ante la audiencia, ustedes ya lo saben, yo también migré ya emparejado. Entonces es un, digamos, es un rasgo que compartimos acá en la mesa de afuera. Vamos a hablar de si es más fácil o más difícil, eso ya les tocará juzgarlo a quienes nos escuchan, ¿Migrar solo, sola o migrar con pareja? Porque por una parte, este, sí somos un bulto, la verdad. Sí somos un bulto y luego que alguien nos tenga que estar cargando, pues sí es, una, sí, es una verdadera joda. Porque hay que ver por dos, hay que hacer mochila por dos, hay que ver documentos por dos, hay que pensar en dineros por dos, hay que pensar en cuidados por dos, en enfermedades por dos. O sea, sí, sí, ca cada uno de nosotros, de nosotras somos... Pues eso, somos un saco de emociones y de pensamientos y de dudas y de miedos y de alegrías. Y pues cuando vamos con alguien, pues nos tenemos que cargar uno al otro, ¿no? Por otra parte, yo no me imagino haciendo el ejercicio de emigrar yo solo, cambiándome de, de, de hogar yo solo, porque para mí es un pesar absoluto, es un trabajo, es muchísimo trabajo, es muchísimo, muchísimo trabajo, como para hacerlo yo solo por mi cuenta, y no solo en el sentido físico, sino en el sentido mental y en el sentido de los beneficios. O sea, yo podría haber migrado mucho antes en muchos otros momentos, pero yo pensaba todo este esfuerzo y todo este trabajo solo para disfrutarlo. Yo mmm, no sé, no sé. Y por otra parte, como ya hemos ido descubriendo acá, todo este sufrimiento, pasarlo yo solo, no sé, tampoco estoy seguro. Entonces, pues hoy queremos escuchar las experiencias en pareja que tienen Dani y Moni, por una parte, yéndose a Canadá, y Jules y Giorgio yéndose por otra parte a Italia, con todos los, los enredos que hay de por medio que ya hemos conversado en los capítulos sobre asuntos médicos, sobre asuntos de papeles, sobre el COVID, sobre. ¿no? con todo eso que, que ocurrió al mismo tiempo. Entonces, voy a empezar con. Mónica, porque luego Julieta me regaña siempre, me dice que yo no soy la primera que quiere hablar. Y ya, ya me lo aprendí, ya me lo aprendí. Así que voy a empezar con Mónica. Moni, déjame empezar. Voy a empezar por lo más feo al principio. Y ya dejamos lo más bonito al final para que se vayan a cenar muy delicioso y a darse besos y a dormir. ¿Qué es lo más complicado, difícil, triste, de, disgusting, desagradable...? asqueroso, eh, enredado, angustioso, no sé. ¿Qué es lo más complejo de viajar en pareja fuera de tu casa, fuera de tu hogar, de tu núcleo psicosocial, cultural, familiar? ¿Qué fue lo que más shock te dio?
2: Bueno, afortunadamente, Dani y yo habíamos viajado muchas veces antes, ¿no? Creo que es muy chistoso, pero desde que empezamos a ser pareja como que algo pasó que nos acoplamos muy bien juntos. Incluso Dani hace una broma que dice que empezamos a andar, eh, empezamos a ser novios, se quedó un día en mi casa y ya no lo saqué, ¿no? Y, y, y es un poco verdad, pero eh, pues así pasó, ¿no? Así pasaron las cosas, ya no se fue de mi casa y cuando nos fuimos fue porque nos fuimos juntos. Entonces creo que hemos hecho justo una mancuerna muy bonita a lo largo de los años, y que viajar antes juntos como que hizo algunas cosas un poco más fáciles, en el sentido de que ambos somos lo suficientemente responsables con nuestros documentos, por ejemplo, ¿no? Claro, siempre hay de, el pasaporte, ¿y dónde lo dejé? ¿no? Y, ah, y buscamos, pero, pero sabemos que está ahí, ¿no? que está en algún lugar, o alguien dice, yo me voy a hacer cargo de estos documentos, yo me voy a hacer cargo de lo otro y de aquello, ¿no? Entonces siempre creo que hemos trabajado como un muy buen equipo todo el tiempo desde esas, esos primeros viajes. Y que también desde que nos conocemos, mmm, yo le decía que a mí me gustaba mucho viajar y que como que le compartía esta inquietud de conocer el mundo y él también me decía que él también quería. Y muy pronto hicimos un primer viaje juntos. Que fue justo en estas... Bueno, ahora seguramente no saldrá en este tiempo, pero recuerdo que fue en unas vacaciones de Semana Santa que fuimos a a la playa, así en un primer, un primer viaje juntos, muy bonito, y que, pues creo que yo nunca había viajado con una pareja, ¿no? Como que siempre viajaba con amigos o, o así, o con la familia y demás, pero como que nunca había hecho un viaje así en pareja, y con Dani fue como todo muy fácil, como que fluía naturalmente, ¿no? Eh, como que si a mí se me olvidaba algo, él ya había pensado en eso, pero si a, pero si a él se le había olvidado algo, yo ya había pensado en eso, eso fue como muy bonito eh, ya sé que me estás preguntando de lo más complicado y yo estoy hablando de esto bonito pero hay que empezar a, a ponerlo bonito también ¿no? De, al, al principio ya estoy muy canadiense ¿no? porque el, 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 el rollo canadiense aquí te dicen que tienes que ser como un sándwich, tienes que decir algo bueno lo malo y luego terminar con algo bueno otra vez ¿no? para que la gente no se ofenda pero bueno lo que a mí me pareció como más complicado, en digamos que los papeles y eso, pues sí es complicado, ¿no? La decisión también de pronto como que, ay, es un poco fuerte, pero siento que es algo que ambos, ambos deseábamos. Y finalmente lo más difícil pues llegó ya como cuando te da el golpe de realidad, me parece, ¿no? Que ya estábamos acá y que Dani, de alguna manera, pues él tenía pues ya sus amigos, ¿no? Porque la escuela te da cierta estructura de vida que cuando migras, pues esa, esa estructura está ahí, ¿no? Quiero decir, tienes compañeros en la escuela con los que él estuvo platicando durante la pandemia, eh, porque pues migramos en pandemia, entonces algunas de sus primeras clases fueron en línea, entonces él ya tenía como este grupo de amigos, esta red de apoyo de alguna manera, con quien platicar, con quién convivir, con quién pues como que a conocer, ¿no? empezar una nueva vida y yo no tenía nada de eso. Y como que de pronto fue para mí muy difícil por dónde empiezo. Y ese golpe de realidad primero creo que fue muy duro, porque pues yo decía siempre antes de estar acá decía que yo no tenía nada en México, ¿no? Como pues a mí qué me puede atar? mi familia ya, ¿no? Este, pero pues yo no tengo nada, yo no tengo nada, yo no tengo nada. Y de pronto me di cuenta que yo tenía un montón de cosas en México, que yo ya tenía una carrera, ...de dramaturga... ...más o menos reconocida... ...a nivel nacional... ...que pues a mí ya no me costaba trabajo... ...no sé, quería ir a ver una obra... En el teatro, ...al teatro y pues... Eh, ...me regalaban el boleto... ...o me salía barato... ...o era muy fácil para mí... ...como esta, tener un descuento... ...me sabía todos los trucos... ...y de pronto acaba de venir y todo es caro... ...y no tienes dinero, no tienes trabajo... ...quiero ir al teatro pero está súper caro... ...y entonces cómo empiezo a hacer esa red... ...como le había hecho en México... Ese golpe de realidad fue, fue duro, ¿no? Y, y en pareja, pues había una especie de cosa desigual. Porque por un lado, te digo, ¿no? Dani tenía este apoyo en la escuela y yo no tenía nada de eso, ¿no? Yo era como, bueno, haz, hazle como puedas. Y por otro lado, pues aunque estábamos en pareja, yo empecé a sentirme muy sola. Porque Dani, por supuesto, pues estaba en la escuela y tenía que la carga y la presión de tengo que salir bien y tengo que sacar buenas notas porque pues tengo una beca, hay que mantener la beca y aparte me están dando trabajo y estoy este, 24-7 en la escuela casi, ¿no? estoy todo O sea, toda mi energía, todo, todo lo que estoy haciendo está enfocado en la escuela y de pronto yo fue como, bueno, ¿yo qué voy a hacer de mi vida? No puede ser, no viene con un plan, yo como que viene con un montón de ilusiones, con un montón de eh, sueños y cosas que das por hecho y lo primero fue como, uff, no me siento cómoda comunicando en inglés. ¿No? En la escuela, pues sí, fui a estos pues, colegios católicos donde bilingües y que eh, agradezco mucho la educación que mis padres me dieron y demás, pero durante muchos años como que no necesité hablar inglés, lo entiendo, lo entendía y tal, y de pronto, bueno, ya toda todas tus comunicaciones en inglés. Sí, fue como algo duro, ¿no? Y luego no tienes amigos, no tienes gente aquí alrededor, ¿En quién confías? ¿En quién no confías? ¿Cómo le haces para tener amigos? Todo el mundo está ocupado, está muy, todo el mundo está en su rollo. ¿Cómo le haces para conectar con otra gente? O sea, eso, eso también fue un poco complicado al principio. Y pues este golpe de híjole, yo sí tenía cosas, ¿no? Yo sí era alguien en mi país y ahora estoy sintiendo que aquí de verdad, aquí de veras sí no soy nadie. ¿Y por dónde voy a empezar? ¿Y cómo, y cómo llegas con la gente así de, no, es que yo era esta persona maravillosa y Ahora bromeo un poco, ¿no? Y siempre digo, en mi vida pasada, y no es broma, o sea, es como mi vida en México era otra cosa, es mi vida pasada. Claro, ahora ya puedo bromear con eso, ¿no? Pero en, en ese momento era una cosa que me pesaba mucho, sobre todo en el ego, por supuesto, ¿no? Porque yo decía, ah, bueno, yo era esta persona y ¿a quién soy? ¿No? ¿Quién? Hay? Claro, hay una, un montón de posibilidades, pero en ese momento pues estaba atorada en el, ¿y ahora qué soy? ¿Quién soy? Uh -huh. ¿Cómo voy a poder porque qué tonta, dejé todo esto que era muy importante, que era, que era tan bueno y que yo tenía tan seguro, y ahora cómo empiezo desde la nada, ¿no? Eso creo que fue lo más difícil de, de emigrar. Y hacerlo en pareja, pues es, fue complicado en el sentido de ver a mi pareja crecer, eh, desarrollarse, estar como súper sólido, en, como pez en el agua, ¿no? Porque él es estudiante... Eh, profesional, <risa> así, así bromeamos de que es estudiante profesional, porque siempre está estudiando mucho la academia y demás, bueno, o por lo menos ha hecho ahí como su, su carrera por ese lado. Y bueno, él sí tenía eso, ¿no? Él sí estaba haciendo eso que le gusta, estaba estudiando, estaba pues en este ambiente, en este contexto que le permitía desarrollarse a él, y yo pensaba, ¿y yo qué estoy haciendo en mi vida? no? Yo dejé todo lo importante. Yo estaba, ya había empezado a trabajar en, en televisión, a hacer guión de tele, y ya estaba. O sea, ya lo que seguía era, pues el siguiente proyecto y el siguiente proyecto y el siguiente proyecto. Ya me habían hablado para el siguiente proyecto. Y luego lo dejé todo, ¿no? Bueno, fue como lo, lo más duro para mí al principio. Y que es duro porque te estás comparando todo el tiempo, o por lo menos a mí me pasó así, ¿no? Me estaba comparando claro. y decía que él está yendo muy bien y yo no estoy haciendo nada y él lo ve muy feliz y yo estoy aquí triste con la nube negra y luego ya se puso feo porque empezó el otoño y emigramos a finales de verano, entonces empezó el otoño y las hojas cayéndose, ¿no? Y así como el, el, el sol se empezaba a ir y en el invierno y yo no, el sol y to, todos los cambios de pronto creo que fueron complicados, pero sí podría decirte que eso, ese primer golpe de realidad fue lo más duro para mí y vivirlo en pareja fue complicado al ver que mi pareja sí se estaba desarrollando y yo me estaba de alguna manera quedando estancada.
0: Ay, qué difícil, qué difícil, porque además lo que decías, el contraste, ¿no? Uno le puede pasar eso siempre en la vida y decir, bueno, pues, pues ya me mudé y ya estoy acá y pues es difícil hacer amigos si uno se está haciendo mayor y ya está. Pero al lado tener el contraste todo el tiempo de yo no tengo esta estructura o yo no tengo esto, está, está bien complicado sí, para, para las personas que van a migrar este cuando piensen eso de ay pues si yo no soy nadie acá piénsenlo bien, piénsenlo bien y analicen con cuidado porque, porque uno es muchas cosas ya donde está que ha ido construyendo a lo largo de su vida y que no son visibles hasta que, puf desaparecen mágicamente Yul, quiero hacer primero el contraste de Canadá a Turín bueno, ustedes no llegaron a Turín a lo mejor me quieres contar tu experiencia desde antes, desde Nápoles fue, ¿no? llegaron a Nápoles y eso, ¿qué ha sido lo más pesado lo más complejo, lo más difícil de emigrar en pareja?
1: Uy, muchas cosas en realidad ahorita que los estás, que estás escuchando a Moni, bueno, desde que te estás escuchando a ti, me vino así como el hueco en el estómago de cosas que hace mucho tiempo no pensaba y además de que me gusta el chisme y me está gustando mucho esta conversación, porque me doy cuenta de, o sea, creo que no había reparado en que éramos en realidad tres parejas que se habían, que habían migrado, pues, ¿no? Y ahora que escucho a Moni, me parece como sorprendente lo mucho que nos parecemos, eh, o, o cómo es tan parecida la historia, pues, ¿no? Y que uno piensa que el pasto del vecino es más verde. O sea, justo esta, esta mesa surgió a partir de pensar que la gente reitera con facilidad decir ¡Ah, pero al menos se tienen ustedes y no están solos! Y, y pensar que solo es más complicado que viajar en pareja. Yo no lo sé porque no tengo la otra experiencia, nunca he estado nunca emigrado sola. Eh, no sabría que es más difícil, ¿no? pero más bien eso, te enfrentas como a otras dificultades. Y mientras escuchaba a Moni de pensar que, que fue súper duro para ella llegar o migrar con Dani teniendo una estructura, para mí fue de las peores cosas llegar y que ninguno de los dos tuviera nada. Aquí nadie tenía nada. Ni amigos, ni conocidos, ni una estructura, ni un trabajo, ni una beca, nada. Teníamos nuestros ahorros en una tarjeta y eso era todo. Entonces, ya les digo que no es más simple, o sea, fue horroroso, porque era como un vacío, o sea, justo creo que lo que reporta Moni de la soledad creo que es la cosa más exacta. Yo... Sentía a Giorgio muy angustiado, como supongo me, Giorgio me sentía a mí, porque de hecho era así, ¿no? Y no le compartía como mis temores, porque no quería angustiarlo más, ¿no? O sea, sentía que ya tenía suficiente con su propia angustia, con sus propios fantasmas, con sus propias cosas que resolver, como para que yo le contara de mis preocupaciones. Entonces, pues al final fue como pasarla solos mientras... Estábamos dos personas pasando sus propios fantasmas solos, ¿no? Entonces, eso, creo que en realidad la soledad es lo que te acompaña más o menos constantemente mientras migras, porque, ajá, porque no importa que estuviéramos en pareja, pues lo que decías, ¿no? Yo me preocupaba por él y, y quería hacerle las cosas más ligeras a él. Y. Creo que eso fue como la peor parte porque las cosas que decían sobre que no te das cuenta de lo que pierdes hasta que ya no lo tienes es de una manera abismal. O sea, de la profesión, de las amistades, de los recursos, de saber cómo moverte en una ciudad. Sí, es verdad que nos teníamos el uno al otro y yo lo agradezco mucho, pero al final era como solo nos tenemos el uno al otro. Y es como un vacío inmenso, o sea, en algún punto se vuelve como incluso dañino, ¿no? No tener como otras personas alrededor, o sea, no, no tener otros amigos, otros lazos, un, otro espacio físicamente, ¿no? Porque al final, como no nos sabíamos mover en las nuevas ciudades, sí llegamos a Nápoles, que tampoco fue tan diferente de Turín, o sea, al final eh, estuvimos en Nápoles, creo, un mes y medio, y de ahí nos movimos a Turín, eh, y aquí hemos estado el resto del tiempo. Y era muy complicado porque era tan amenazante hacer nuevas relaciones, como tan amenazante estar solo nosotros dos. <risa> Todo era amenaza. <risa> y, y pues eso era como el día a día, por mucho tiempo. Y cuando... Empezó eh, Giorgio a tener como un anclaje que fue la universidad. Eh, siento que fue como el momento donde siento que se parece más la historia a la de Moni. Justo yo lo que sentí es que había mucha distancia entre Giorgio y yo, porque Giorgio pues de pronto tenía amistades, tenía el, la universidad, su italiano era superior al mío, ¿no? Bueno, pero también lo es el español, o sea, tampoco es tan grave, ¿no? Cuando lo pienso como a la distancia, pero en ese momento era una cosa muy importante porque además él tiene la nacionalidad, yo no la tengo, eh, o sea, eh, la distancia yo sentía que se estaba haciendo como así, como insuperable, o sea, que, que ya pues no, ya no teníamos temas de qué hablar, ¿no? Porque yo trabajaba creo en un bar en ese entonces, o, no sé dónde trabajaba, pero pues que mis conversaciones eran, ¿sabes? Como de clientes que fueron, no sé de qué hablaba, ¿no? O sea, como que no era una cosa que yo sentía que él le podía interesar, ¿no? Y él me hablaba de sus cosas que aprendí en la universidad y yo entendía como la mitad de eso y decía, ah, pues está muy bien. <risa> y, ajá, y entonces sí se volvía a ser como una distancia muy, muy, muy grande y tuvimos que construir todo absolutamente todo como de cero entonces fue eh, yo nunca he sido una persona muy sociable no o sea es decir yo tenía amistades pero pues nunca me di cuenta cómo fue que las construí en algún punto estaban ahí no y esta fue la primera vez que tuve que construirme amistades como propositivamente o sea como Voy a salir y me van a hablar y yo les voy a contestar y lo voy a disfrutar, ¿no? Porque necesito tener otras relaciones además de George. O sea, no puedo tener solo esta relación. Y hasta que no tuve como otros espacios y otros espacios incluso físicos, porque al final, insisto, no conocíamos la ciudad y no sabíamos movernos, entonces íbamos juntos al mercado, regresábamos juntos a casa, en casa estábamos todo el tiempo juntos. Íbamos a arreglar papeles juntos, regresábamos juntos. O sea, no sé cuánto tiempo pasó que no teníamos un espacio individual pues o, o con, convivencia con otras personas y se volvió como muy viciado. no Entonces, de veras, uno no sabe la importancia, incluso para su propia relación, el que se integren otras personas a esa ecuación. Y creo que eso fue lo más complicado.
0: Están diciendo... Ambas dos cosas bien perras que cómo me cuesta trabajo digerirlas. Me cuesta trabajo escucharlas y luego me gusta trabajo digerirlas porque, bueno, no sé por qué, tampoco me interesa saber por qué, pero quiero decir, son muy difíciles. Una, la de o sea, empezar una relación como iguales en el contexto que sea y luego tener la sensación de que se va fracturando esa o sea esa distancia que era equitativa, cómo se va tensando, tensando, tensando. Y, y uno lo recupera o no la recupera, ¿no? Uno uno hace esfuerzos por recuperarla o cagó todo el plan, ¿no? este Lo cual me lleva a la segunda idea y es pasar, a mí me pasa mucho con, con mis hobbies en el sentido de que son cosas a las que les tengo afecto, cuando el hobby se deja de sentir como hobby, se empieza a sentir como trabajo, como que algo algo cambia, ¿no? Y esto que decías, Jules, que Ay, todo el mundo te dice, Ay, pero se tienen uno al otro. Claro, la dimensión cuando eres migrante ya no se tienen uno al otro. Yo le añadiría de nuevo el verbo tener, ¿no? Se tienen que tener uno al otro, porque si no, digamos, todo se vuelve a deformar. O sea, ya no es solo no tener relaciones al lugar de donde viene, al lugar donde viene, sino ya no tengo relaciones de donde vengo. Y entonces eso de pronto parece que queda simplemente fuera de la discusión. Ya está, o sea, eso no se puede. Entonces, me tengo que tener como pareja, ¿no? Nos tenemos que tener como pareja. A mí me gusta también entender la idea del amor fuera del amor romántico como, como un deber, ¿no? Pues el, el deber de hacer feliz otra persona que además también tiene ese deber contigo y que es como un acuerdo, es como un contrato muy padre, pero que no es una obligación. Una vez migrando, ¡ay, no sé! No sé, de pronto, a lo mejor no es una obligación, pero sabes que si no ocurre, sí se va a poner más chunga la cosa, ¿no? Entonces, esas dos cosas que dijeron están están bien ahí, bien calientitas. Dani, te dejo a ti el turno al bat, porque yo ya no, no sé para dónde seguir. Dale, dale, ¿qué fue lo más así complejo de, de todo este business?
3: No esperaba menos de ti, Mau. De nada, amigo. <risa> amigo, gracias. Fíjate que primero agradezco a Moni y a Jules que nos compartan de esta manera tan elocuente y sincera lo que, lo que sienten. Eh, es muy curioso cómo la función de las pantallas, aunque estamos aquí literalmente físicamente eh, con nuestras parejas, a veces nos ayuda un poco a contarnos esto no tan de frente, digamos. Y quiero aprovechar también porque yo creo que tiene que ver con las, con pedacitos de cosas que dijo Moni y pedacitos de cosas que dijo Jules. Y es que del otro lado, por decirlo de alguna manera, es complicado hablar de estos temas porque sabemos que a nosotros las instituciones, en nuestro caso la universidad, nos resuelve ciertas cosas, como decía, como decía Moni. Ustedes me conocen y a los que nos escuchan tal vez no sea una novedad, que tenemos personalidades Moni y yo muy diferentes. Mientras que a Moni se le hace muy fácil hacer amigos, hablar, ser espontánea, literalmente salir y abrirse. Bueno, yo soy una persona mucho más reservada, que prefiere estar entre cuatro paredes. Y Moni no es así. Cuando yo la conocí hace 10 años, esto era incluso uno de, las, de los rasgos más evidentes en su personalidad. Y hablando de, de cómo habitamos nuevos espacios. Para mí ha sido complicado ver cómo ella tuvo que deshacerse no solo de su familia y de su carrera profesional, sino de un espacio que habitaba también que era la Ciudad de México. Y lo digo literalmente que lo habitaba y lo recorría en su bici. Ella tenía una libertad de moverse para todos lados a la hora que quería, de estar con quien quería y siempre teníamos ese momento del día en que regresábamos y nos compartíamos cosas. Y este cambio fue muy radical porque no solo se quedó sin la carrera profesional, sin la familia, sin los amigos evidentemente, pero también sin la ciudad y sin ese espacio propio. Yo lo he dicho mil veces y lo voy a repetir, Vancouver es una ciudad muy cabrona para, para encontrar un lugar donde dormir, donde tener, poner una, una camita y descansar. Muy difícil y, dices,
0: ¿no? Muy, muy difícil.
3: Y tuvimos que vivir con roomies. Entonces, pasar de la intimidad que teníamos y de esa dinámica que habíamos construido con sus cambios, es decir, con, con momentos y etapas muy específicas que, no sé, algún día tal vez tengamos oportunidad de hablar, a, a estar compartiendo los espacios vitales con alguien más, ahora a tener que aprender a hacerlo a la edad que tenemos, en las condiciones que tenemos, fue bien complicado. Y siempre hacíamos la broma como de, este ¿en qué momento nos vamos a deshacer de, del Rumi no? Terminó pasando que el Rumi se deshizo de nosotros, lo cual <risa> nos produjo un momento de crisis muy importante porque decíamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero puedo decir que eso nos ayudó porque habíamos entrado en una especie de convivencia que se estaba, no quisiera decir que se había estancado, pero que era demasiado, ¿cómo decirlo? Que no nos estaba haciendo querer hacer otras cosas, como que nuestros planes a mediano y a futuro no estaban ahí, ¿no? Era como, estábamos sobreviviendo el día a día y ya no nos habíamos planteado cuál era el siguiente paso. Y ese cambio que nos obligó a buscar un lugar propio nos ha hecho replantearnos un montón de cosas. Claro, con eso han venido cuestiones de trabajo de ella, cuestiones de trabajo mío, pero lo que más me ha gustado es que esto ha hecho que ella vuelva a florecer. Haya dicho, ok, este es mi espacio, no solo el espacio, vamos a decirlo, íntimo de la casa, pero también este es mi nuevo lugar en el que me voy a desarrollar. Y eso ha sido un cambio espectacular de ver cómo... En los primeros meses, los primeros años, ella se estaba sosteniendo con uñas y con dientes a querer estar aquí pensando en que estamos sobreviviendo y que era muy complicado para ella justo por todo lo que había perdido, todo este duelo que pasó por varios meses. A este cambio de que ahora estamos pensando en lo bueno que va a venir, eso para mí ha sido maravilloso. Entonces, para mí fue difícil no tanto la vida de la escuela, de los compañeros, sino ver justamente eso, ¿no? Que yo sentía que había un camino, pero yo no veía la manera en que podía empezar a sentirse Moni como en casa, en toda la extensión de la palabra. Y yo creo que ahora, me puede desmentir, y puedo estarme haciendo quimeras en la cabeza, pero ahora yo la veo que ese momento se está dando. Eh, fue difícil porque pasamos por meses de desempleo, de estar buscando trabajo, de reconstruir lazos, de reconstruir carreras profesionales, y estamos en eso. Y para mí era muy complicado porque yo no le podía decir a Moni, vamos a estar mejor mañana, ¿no? Porque yo no lo podía saber, ¿no? O sea, era una. Eh, era mi intención y mi deseo, pero yo no le podía decir oye, es, lo vamos a lograr porque estuvimos a dos centímetros de no lograrlo, ¿no? Entonces era eso, ¿no? Como que nuestra energía y sobre todo la de ella era el día a día, sobrevivir, mantenerse. Y eso es bien duro. También verlo del otro lado, saber que yo tampoco tenía las herramientas para que eso cambiara drásticamente, ha sido bien Bien complicado, pero digamos que la parte positiva ha venido de ella misma, ¿no? Y en muchos sentidos puedo decir, yo solo acompañé ese proceso porque, como lo dijo Jules y como probablemente lo diga Giorgio, estamos sacados de onda los primeros días, meses, pero totalmente, ¿no? Y tener en uno al otro es una, es una bendición, pero también es una responsabilidad, ¿no? En el buen sentido de la palabra, responsabilidad, yo me siento responsable de ella pero también sé que si yo no hago ciertas cosas o si dejo de hacerlas no vamos a poder lograr un mejor resultado, y es esa lucha ¿no? como ¿cómo decirlo tenemos que estar bien cada uno para poder estar también bien los dos
0: eso es mucho trabajo continuo que justo es como la migración, ¿no? No es que un día ya estés bien y ya, y ya está, y a partir de hoy, 5 de abril del 2023 ya estoy bien de una vez y para siempre y chingón, sino que además pasado mañana pasó la mosca del desempleo y ya no, no, nos jodió otra vez el mes, el semestre o el año, ¿no? O pasó el el, así el lag lagartijo de la enfermedad y, y así cagó todos los planes, ¿no? Y hay una palabra que usaste que me gustó un montón. Bueno, que me gusta porque me provoca lo mismo que a Jules, ¿no? Así un hueco en el estómago y digo, ¡ah! Oh, esto está chingón, por fin está así, ¿no? Se siente como en la montaña rusa, esto se siente. Este, El, el duelo. El duelo. Finalmente, no tener algo significa haberlo perdido. Y eso es todo un proceso de, de aceptación de haberlo perdido. No es nomás que ya no lo tengas. No es nomás, ah, ya no tengo mis tacos de la esquina y ya está. No, o sea, hay, hay que pasar por todo un proceso de aceptación de que pues, ya no estás en esas condiciones, de que ya no tienes acceso a eso y de que probablemente cuando vuelvas a tu colonia esos tacos ya no van a estar, ¿no? Luego no, extrapólenlo a lo que quieran, a lo que más les duela a su familia, a su trabajo, a su empleo, a su lo que sea, pero es bien cabrón, este porque... Al, al migrar y al quedarte en una situación, como ya hemos comentado, ¿no? De tanta vulnerabilidad como es migrar. Luego hay que sumarle los duelos, ¿no? De todo aquello que ya no tenemos. Giorgio, este, yo pensé que Dani te iba a aligerar ahí el, 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 el rollo, pero no podíamos esperar menos de nuestro amigo Daniel. Te puso una bola más calientita ahí, dale. ¿Tú qué has sido lo más complejo? Difícil, angustiante, preocupante.
4: Yo sí esperaba menos del Dani. No, no, no esperaba menos. Esperaba que la aligerara la... No, tampoco lo esperaba, la verdad. Y le entré con conciencia de causa a la, a la mesa. Y escuchándolas a a, Jul, a Moni y escuchándola a Dani, como, como ya estaban diciendo, ¿no? Se me, me regresan muchas sensaciones que creo que en su momento ni siquiera pude como dar cuenta de que estaban ahí, ¿no? Ahora que decía Jul, por ejemplo, que al inicio quizá lo más difícil era saber que eh, no podíamos como estresar al otro como con los problemas personales, probablemente es una cosa que no... Durante ese periodo fue como anestesiada, por decirlo así, y que solo ahora escuchándole y repensando o trayendo la memoria de ese periodo puedo decir, claro, esto, esto fue así, ¿no? Y esto que decías tú, Mao, de que de repente uno le agrega el te tienes el uno al otro, el te tienes que tener. Yo, yo lo pensaba como que eh, lo, lo cabrón o lo no sé si lo cabrón, pero lo impactante que fue al inicio fue el descubrir el solo te tienes el uno al otro, no solo, no hay, no, no hay nada más, no? Porque probablemente para mí eh, de las cosas más difíciles es que cuando estábamos en México por salir, pues, había siempre como toda la expectativa de qué va a pasar y qué tal que no lo armamos y qué tal que esto. Y por alguna razón incomprensible para mí, yo estaba muy seguro que le íbamos a armar, ¿no? Tontamente convencido, como, ¿qué te pasa? ¿Todo el mundo lo hace? Por supuesto que lo vamos a lograr, no sé cómo, no me interesa ni siquiera pensarlo, estoy seguro. Y entonces llegando a, a me acuerdo que cuando bajamos desde de, el avión en el aeropuerto en Roma... Cuando empecé a escuchar todo el cambio lingüístico, todo el ambiente, darme cuenta que nunca, bueno, no es que no lo supiera, pero sentir en el cuerpo, esta es la primera vez que salgo del país y salí para no regresar, o bueno, con ese proyecto de emigrar de, de y tener cuatro maletas y, y, y dos jaulas y ya, y saber que todo lo que me importaba en la vida estaba allí, reunido en un solo lugar, y que tenía también esa fragilidad. No solamente tenía como ese esa dimensión de topas solo los tenemos el uno al otro, sino que además, en mi caso personal, tenía también la condición de, y tú dijiste, güey, que le iban a hacer, ¿no? Este, tú estabas bien seguro, ¿no? Entonces, eh, pues a ver, ¿y, y cómo es eso? ¿no? Y yo creo que eh, la primera cosa, y que fue quizás de la que se fue conectando a, a partir de todo lo que íbamos, eh, lo que iba hablando Moni, lo que iba haciendo paul y Dani, que, que se me reveló como quizás la más sorpresivamente difícil, es que yo decía, bueno, no importa lo que pase, vamos a estar juntos y vamos a enfrentar lo mismo juntos. Y entonces llegar y darme cuenta de inmediato que el hecho de tener la ciudadanía hacía de inmediato que no estuviéramos enfrentando lo mismo fue una cosa totalmente inesperada, una cosa que no estaba en el mapa, que no estaba en el radar, que no estaba calculada, y tener, o sea, el hecho mismo de tener que esperar seis meses para que Hull tuviera el permiso de trabajo y que en ese tiempo solamente yo pudiera trabajar, hablando de lo que decía Mau, eh, habiendo establecido siempre una relación de pares donde nunca hubo una diferencia en esos sentidos, eh, llegar y no haber calculado que iba a pasar eso, ¿no? ese, ese nivel, ese desfase involuntario, pues fue súper duro, porque además yo tenía como en el, en el fondo de la cabeza, tenía la idea de, a ver, tú dijiste que se iban a lograr, pero en ese tú dijiste, yo creo que nunca pensé, y el principio va a depender de ti, carnal, porque van a pasar seis meses en los que... Y, y que en efecto tampoco es que fuera así, porque me acuerdo que el, el primer trabajo que tuve coincidió con otro trabajo que tenía online en México, y ese talento, ese trabajo prácticamente lo hizo cool Yo llegaba a hacer correcciones, a hacer cosas... Es decir, quiero decir, no es que dependiera realmente de mí, ¿no? Pero la sensación de solo tú puedes trabajar como legalmente, físicamente, en el, en el país era una cosa que no, que no me esperaba en absoluto y que de repente fue como súper dura eh, descubrir, ¿no? Porque supongo que eh, ahora que nos escuchaba, pues en, en el medio de todo quizás mi mi reserva más importante de, de transmitir como mi propio miedo a no hacerla era como decir, pues, si tú fuiste el que dijo que sí, ni modo que ahora te estés diciendo, ya que llegaron acá, oye, ¿qué crees? Pero es que yo no había pensado en esto, ¿cómo le vamos a hacer, no? Entonces, toda esa conversación me la tuve que soplar solo, ¿no? Y como como Hull también se tuvo que soplar sola como toda esa, esa parte. Y yo creo que en esta idea de, claro, solo se tiene el uno al otro, no está calculado como la dimensión de soledad que está implícita en ello, ¿no? porque parece que es como, no, pues ahí están los dos, y, y, y ahí están en compañía, pues detiene el uno al otro, sí, pero no exactamente, y yo creo que en ese sentido, el, el Yacul contó que yo, el primer clavo ardiente que me agarré para, porque cuando empecé a hacer la universidad no es que estuviéramos ya estables, estábamos medio empezando a tener una cierta estabilidad, y yo creo que en un modo muy inconsciente dije, pues vamos a apañarnos de aquí, porque si no esto en cualquier momento te va a tronar y vamos a... ¿A quién sabe qué va a pasar? ¿No? Lo, ¿Nos vamos a regresar o vamos a, a pasarla muy mal? Y precisamente tener como esa, ese compromiso, esa necesidad, fue una cosa que se reveló necesaria para podernos como obligar a adaptarnos y a quedarnos aquí. Pero al mismo tiempo fue una cosa que acrecentó la brecha, ¿no? El, el, la distancia de pronto no estar en ese nivel de sintonía y de paridad a la que habíamos estado acostumbrados y que de repente, creo que Julio no me dejará mentir, fue una cosa que nos agarró por sorpresa. Es decir, yo creo que ya está, tenía rato que lo estábamos viviendo y de repente en un momento dado nos dimos cuenta, fue como de... ¿Pero qué pasó? No? ¿Cuándo, ¿Cuándo se dio este movimiento? ¿Cuándo se dio esta, este desnivel? Y, y tener que enfrentarlo ahora pues sí o sí. ¿no? Es decir, como, yo creo que eso fue de las cosas más complejas, ¿no? el, el dar cuenta de ese, ese desnivel, pensar que no era una cosa voluntaria, una cosa que hubiéramos querido, que hubiéramos planeado, que tampoco nos gustaba y que aunque no hubiéramos querido, pues ya estaba ahí. Y que tenemos que encontrar el modo de, de integrar esto a nuestra relación y volver a plantearnos el cómo volver a ser pares dentro de todo ese movimiento que no habíamos calculado. Yo creo que eso fue eh, o lo más duro de las cosas más duras. Y dentro de todo eso, creo que también ese, ese desbalance, ese desnivel, permitió al mismo tiempo descubrir cosas que no teníamos ni idea que estaban allí entre nosotros. porque yo me acuerdo mucho de un amigo que nos decía, nosotros nos conocimos en México hace eh, 14 años, más o menos estamos juntos hace 14 años, casi, y me acuerdo muchísimo que muy al inicio un amigo me decía que yo no entiendo qué haces con Julieta, no podrían ser más diferentes. Y yo decía, ¿por? Yo, yo sentía que no había encontrado nunca una persona con la que me pudiera entender tan natural y espontáneamente como con ella, y yo literalmente no podía encontrar esa, como esa diferencia, ¿no? Y de repente en este desnivel también se revelaron muchas de las cosas en las que somos profundamente diferentes y los modos que tenemos tan distintos de enfrentar el mundo, resolverlo, los problemas y demás. Porque nunca habíamos tenido que enfrentar problemas solos o problemas diferentes. Entonces yo creo que eso fue de una riqueza también inesperada, ¿no?
0: Qué tremendo el el desfase que se da involuntariamente, porque uno, es involuntario, y dos, este, yo me voy a adelantar a la sección de consejos, amigas escuchas amigos escuchas eso es una cosa sistemática, no dejen que el pinche estado ninguno llegue y les arruine sus relaciones amorosas, porque finalmente estamos frente al caso donde sí empezamos relaciones como iguales, y luego por un problema sistemático de que pues, un conjunto de gente le parece que tú tienes más derecho a esto que otra persona por cualquier conjunto de circunstancias pues eso termina repercutiendo en tu relación, ¿no? Entonces no dejen que los pinches estados les caguen sus relaciones, amigos, amigas mándenlos a la chingada, el estado no sabe de, de lo que se vive adentro de su casa, porque además ese desfase del que estamos conversando tú dijiste Giorgio, es incalculable güey. este, no lo calculamos, dijiste yo 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 diría, no se puede calcular no se puede calcular la inequidad existente entre un sistema de vida y otro justamente porque está en el rango de cosas que no sabes que no sabes, ¿no? Son cosas que no te puedes imaginar. Porque si te las hubieras podido imaginar partiendo de que, pues, empezamos una relación como iguales, algo se hubiera hecho para subsanarlo, ¿no? Es el chingadazo que te llega ya una vez que estás ahí. Y de pronto, lo que me parece todavía más complicado, ¿Más complicado? Es bueno, sí, es el Estado. Órale, pues, lo que tú digas, güey. Sí, bueno, es un asunto sistemático, ya está. Pero igual hay que vivir con ello, ¿no? Igual lo tienes que resolver, igual tienes que hacer algo al respecto. Pero saber que no es tu culpa, ¿no? Sino que es un problema de sistema, ya. En algo amortigua un poco la cosa, ¿no? Como lo que decía Giorgio de, de... ¡Ay! En cuanto se acabó el invierno yo ya me sentía mejor y ya hasta nos llevábamos mejor. Bueno, saber que sí tiene que ver la primavera con que estemos de mejor humor, bueno, también acá, ¿no? Saber que de pronto si ustedes se mudaron de un país a otro, de una ciudad a otra, y no cumplen con los mismos, ¿no? L lista de requisitos para ser tratados equitativamente, pues eso, que sepan que hay un motivo que no se podía calcular. Incluso quienes nos están escuchando ahorita podrán intentar hacer un cálculo, una estimación, pero el madrazo es es de otro tamaño, ¿no? Y, yo
1: solo quiero agregar algo a eso, que no solamente es como el estado o el lugar a donde llegas y las circunstancias sino que a veces eh, la situación es tan complicada que solo hay gas para una persona, o sea es decir a veces se vuelve dispar casi propositivamente o sea en el caso de Giorgio decidió inscribirse en la universidad, yo no pero de algún modo sabía que solo uno podía hacer ese trabajo ¿no? y el otro tenía que pues aguantar vara y y estar ahí pamboneando un ratito porque, porque ahora no va a ser el protagonista, ¿no? Y entonces, en una relación donde siempre fue de pares y ambos trabajábamos y ambos hacíamos todos, de pronto se convirtió, o sea, un poco sí fue dispar eh, involuntariamente, pero otro poco también fue voluntariamente porque no había suficiente recurso para los dos y se decidió quién lo iba a utilizar para ser la punta de lanza y de ahí sacar a los dos, entonces eso también es una cosa que hay que decir.
0: Y qué perro tener que calcular eso, ¿no? Cuando nunca en la vida antes uno había tenido que pensar en eso, cada quien estaba en su pedo y cada quien se desarrollaba en su onda, y de pronto tenemos que guardar las galletas para que coma uno, porque ese es el que va a tener que ir a trabajar, está está bien cabrón, gracias Jules. Pero es momento de pasar a los temas a menos y sí, por supuesto, mucho besito, mucho abrazo y nos queremos mucho. Sí, por supuesto. Pero en lo profundo así de sus nervios y de eso que en vez de hueco les da mariposas en el estómago, ¿qué es lo más chingón de emigrar con una pareja? ¿Qué es lo más? quiero No quiero ay limitarlo al campo de la felicidad, porque ese es un campo muy limitado. no Hay cosas que te hacen feliz y es muy limitado y probablemente coincidamos ahí. En un montón de cosas. Quiero ampliarlo a los espectros más, pues más escondidos de, de nuestras vidas. Lo que quieran decir. Pero, por, por ponerles un ejemplo a qué me refiero. A mí me, nos pasó acá en la casa que una vez yo me enfermé de una cosa que quién sabe qué era. No teníamos idea. Estábamos en un campo totalmente incógnito, así absoluto. Me dio fiebre, estaba temblando, veía borroso, no me podía levantar de la cama. ¿Quién sabe qué pedo? ¿Quién sabe qué era? No era, un, no era una infección, no era... ¿Quién sabe qué era? Tuvieron que pasar como una semana y media para darme cuenta que yo tenía dengue y del dengue del hemorrágico, ¿no? Y entonces resulta que para esa chingadera no hay cura, ¿no? Tomas agua, paracetamol y esperas no morir y ya está, es, es, es lo único que hay, ¿no? Y a, a mi pareja le tocó atenderme no, porque no hay de otra no es que quisiera o no quisiera si no me atendía yo me moría ahí en la cama y ya está no y bueno pues conviviendo juntos resultó que por supuesto una vez que yo empecé a deshacerme del dengue ella se enfermó de dengue sí y entonces fue como como en sincronía porque en lo que yo me iba recuperando pues a mí me tocó cuidarla no me acuerdo del orden no me acuerdo si se enfermó ella primero yo primero no me acuerdo el caso es que hubo dos semanas con alguien enfermo una semana con dos enfermos y luego dos semanas con alguien enfermo, y como decía Julieta, solo hay gas para uno ¿no? y en ese momento nos dimos cuenta bueno, yo, 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 ella no sé, pero en ese momento yo me di cuenta la fortuna el el regalo que es tener a alguien que se preocupe por ti en lo absoluto porque de nuevo no había que hacer nada complicado, o sea, si me iba a morir me iba a morir y ya está había que darle paracetamol, agua y croquetas al perro. Y ya, ¿no? Y ya no hay nada más. este Pero es un pinche regalo tener eso a mano. Pensando en todas las personas que emigran que no tienen eso a mano. no y, que, y cuando se refieren, es que si tienen al menos uno al otro, a lo mejor no se refieren en el sentido del beso, el abrazo y la cita los jueves en las crepas que saben bien feas, ¿no? A lo mejor se refieren a eso. Entonces por eso quería romper un poco el límite, no solo de... de de la felicidad y de la alegría que sí es. Y es un pinche gusto migrar con tu pareja. Es una aventura maravillosa. Pero en el campo amplio, Moni, ¿qué es lo más gozoso de, de migrar con, acompañada? Porque tú, tú decías que tú se habías viajado antes, sola, con amigas, charles madre. Yo, yo me acuerdo que viajar solo es una delicia porque, porque no te importa nada nunca. ¿No? Y si terminas durmiendo en, el, en la estación del ADO, pues da igual porque es tu decisión y chido, ¿no? Pero pero debe haber alguna delicia de hacerlo juntos, juntas.
2: Claro que sí, Mau. Pues fíjate que a partir de esto, me voy a agarrar un poco de esto último que dices de viajar solo, sola. Eh, hay una diferencia importante y ya que ahondaste un poquito, no quiero andar demasiado para no irnos ahí como a los problemas estructurales como irnos por ahí y dejar de lado lo, la parte que nos toca como lo personal, pero es hablando de estas desigualdades viajar sola como mujer y viajar solo como hombre, hay una diferencia importantísima y eso también está en migrar migrar como una mujer o migrar como un hombre también es una cosa súper distinta y pues no sé si lo he dicho antes aquí en este podcast, pero pues yo soy abiertamente feminista y a partir de esto de feminismo que, del que yo he vivido, participado, pues también de pronto es complicado en esto de la migración, porque justo yo pensaba pues es que, como que yo no lo había visto desde esa manera de dejé todo y migré con mi pareja, y de pronto la gente me empezó a decir, pues es que te fuiste para seguirlo a él, te fuiste para seguir su sueño, migraste por amor, y yo decía, ¿qué? no puede ser, o sea, yo tan feminista y de pronto me reducen a o sea, ¿estoy estoy siendo reducida a migraste por seguir el sueño de un vato? Es que, ¿por qué, no? Entonces, eso, eso le agregaba como otra capa de complejidad también a, a, a mi caso. ¿no? Y que hacía que me sintiera realmente mal, ¿no? Como en este, en este sentido de, 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 que, de que perdí tanto y que no me di cuenta. Y además, yo que soy muy feminista, de pronto me veo reducida a viajar. Te fuiste solamente por... o sea Migraste por amor y lo dejaste todo por amor. Entonces eso me parecía muy, muy complicado, ¿no? Y, bueno, Dani lo estaba diciendo hace ratito sobre nuestro rumi. Nuestro rumi tuvo una historia muy particular y terminó... Llegó en pareja y terminó él solo. Y me daba cuenta que había muchas muchas historias así, ¿no? De, 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 de mexicanos y mexicanas que viajaban en pareja. Y de pronto llegaban aquí y tronaban, ¿no? y pues era evidentemente por estas diferencias estructurales pero que también no solo son como del estado eh, como no sé, racistas pero eh, clasistas, pero que también tienen que ver con el género no que para los hombres de pronto es más fácil encontrar cierto tipo de trabajos para los hombres es más fácil este, dedicarse a ciertas cosas y que para las mujeres pues como que no te contratan en la construcción porque eres mujer y no vas a cargar igual o no vas a hacer esto, no vas a hacer el otro no no vas a aguantar físicamente tanto como un hombre, entonces bueno son como esas cosas que están ahí y que hay que lidiar con ellas también por supuesto pero que sí es un así como puede ser un compañero o alguien que, con quien puedas este, construir algo muy bonito pues de pronto también se puede volver ese como ese enemigo, no quiero decir enemigo ¿no? pero también se puede convertir en algo complicado o difícil a partir de cosas que justo no están en tu relación yo tuve que tomar terapia, si sí, les, les cuento. Yo tomé terapia y, y busqué ayuda para... Porque justo, justo yo estaba en eso, ¿no? Yo no sabía qué cosas eran mías y qué cosas eran como de cosas externas. Como, como, como que no... En... Claro, porque es muy fácil decirlo cuando ya pasó tiempo, cuando ya sanaste algunas cosas, cuando ya las pasaste, pero cuando estás ahí en medio del huracán, no sabes qué es lo que es realmente tu responsabilidad. ¿O qué es responsabilidad del Estado? ¿O qué es el patriarcado? O sea, como que de pronto es, se vuelve un poco borroso todo eso, ¿no? Y pues nada, es migrar es también, pues reconstruirte de alguna manera, ya lo había dicho en algún otro momento. Y esta, en esta reconstrucción, pues toca de verdad irte hasta las raíces, no irte hasta los cimientos y ver que estos cimientos, que sí había y que no había. Y de ahí me quiero agarrar como para hablar de lo positivo cuanto a migrar como pareja, ¿no? Que yo siento que esto nos ha fortalecido mucho como pareja y que, pues, es un trabajo del día a día, ¿no? Como, como que a veces das las cosas por sentado, pero yo sí tengo una sensación de que hubo un momento en el que esto estaba pendiendo de un hilito de, híjole, en cualquier momento... Así yo digo, ya me voy, o él también ya se harta de que yo nada más estoy este, aquí así toda deprimida y triste y me dice yo ya no puedo con esto, ¿no? O sea, por favor, hay que como muévete. O sea, sí sentí algo como... Yo tuve una sensación así, ¿no? De, de, de una línea muy delgadita en, en la relación, ¿no? De uf, todo estaba muy frágil, todo estaba muy, muy frágil. Pero al mismo tiempo creo que eso nos ayudó a conocernos o a enfrentarnos con algunas cosas de nosotros mismos y a sacar, en mi caso, a sacar como una fortaleza. Yo tengo una sensación de que este duelo de todo lo que perdí, de que en este duelo de todo lo que perdí, como que estaba en esta metáfora horrible, ¿no? De ver el vaso medio medio lleno, medio vacío. Yo solo podía ver todo medio vacío, ¿no? Y entonces, claro, si tú te, te empiezas a, a enfocar solo en lo que no hay, en lo que no hay y en lo que no hay y en lo que no tienes y en lo que perdiste, y no solo en, en cuanto a la migración, sino en la vida, ¿no? Cuando solo te empiezas a enfocar en lo que no tienes, pues eso te va a generar muchísima frustración. Entonces, para mí fue muy importante empezarme a fijar en lo que sí tengo. Yo migré de alguna manera cuando salí de la universidad, pues yo viví en el Estado de México y de pronto, por golpes de la vida y de suerte del destino y de decisiones que tomé, tuve la oportunidad de vivir durante... 10 años en la Ciudad de México, en la colonia Roma, así, en una colonia muy, muy este, ay como decir, muy acomodada, como muy bonita, donde había mucho arte, mucho mucha gente, estaba todo, a, este, muy agradable. Es donde los, ahora los extranjeros siempre quieren irse a quedar cuando van a la Ciudad de México, ¿no? Eh, y yo viví ahí por 10 años y fue maravilloso. Pero me acuerdo que al principio me costó mucho trabajo porque llegué ahí y tampoco tenía amigos, tampoco conocía a nadie, no conocía a los vecinos. Y yo decía, bueno, es que esto yo ya, yo ya había pasado por aquí, ¿no? Yo ya había hecho esto. ¿Cómo le hice para tener amigos en esa, en esa ocasión? Eh, ¿Qué hice? ¿Cómo, cómo fue que me reconstruí? Porque también tuve esta sensación, no tan, no tan fuerte, no, no, tan, no tan profunda como creo que la sentí esta vez, pero yo ya había hecho esto. ¿Qué hice esta vez? Entonces me acordé que como pues, de todas esas herramientas que tenía yo, ¿no? que eso ya no dependía de mí. Creo que algo, algo muy fuerte que también sucedió en ese momento, gracias también a la terapia que fui un, a México, fue darme cuenta que hay cosas que en esta comparación, porque Julieta hablaba de una comparación, ¿no? de, ver, de ver a Giorgio así como creciendo y tal, yo también sentía eso, ver a Daniel creciendo, desarrollándose, este, cultivando el intelecto, hablando de los problemas del mundo globalizado, y de pronto yo, así, este, como que también con problemas del cotidiano de no sé qué vamos a comer hoy porque los ingredientes que yo estaba acostumbrada a tener en México no los tengo aquí. Y entonces es muy duro porque esas tareas de pronto, pues sistemáticamente se, se minimizan, ¿no? Entonces mientras eh, en, la, en, en la universidad y en la escuela están hablando de cómo eh, res, resolver el mundo, de cómo arreglar el mundo pues aquí en el cotidiano es sí, pero ¿y cómo? ¿Qué vamos a comer hoy, no? Porque aparte pues ni tenemos dinero y no podemos comprar tortillas, que era la base de nuestra alimentación en México y aquí son caras, ¿no? Entonces, ¿y, ¿y dónde las vas a conseguir? Entonces creo que a partir de eso mi autoestima se fue como cayendo muchísimo, de verdad, o sea, creo que el idioma, el autoestima, esta comparación constante, este sentirme nadie, esta, este sentir la pérdida de todo alrededor, hizo que por otro lado saliera esto mío que yo tenía y que solo es mío y que yo tengo, que, que son estas herramientas de autocuidado de alguna manera, que me han ayudado a lo largo de mi vida y que mmm, me han ayudado pues mi carácter finalmente, ¿no? que tiene que ver con conocerme a mí, ¿qué, ¿cómo le puedo hacer? Y entonces empecé a conectar con mujeres, empecé a conocer más personas, empecé a salir a andar en bici, ¿no? Eh, de hecho, me migré con, mi, con todo y la bicicleta, entonces dije, claro, yo hice todas estas cosas en la Ciudad de México y me funcionaron, ¿por qué no me van a funcionar aquí? ¿No? Eh, pero eso está en mí, eso estaba en mí, no estaba en Daniel, o la responsabilidad no era de mi compañero, que sí está muy bonito viajar en pareja, pero como reconocer que hay cosas que son tuyas y solo tuyas y que no es problema, o bueno, de alguna manera se vuelve problema de tu compañero, ¿no? Pero que no es culpa suya, sino, o no es su responsabilidad, que de pronto él estaba hablando de esto, ¿no? Y so es mi responsabilidad absolutamente, creo que, y que, y que yo lo puedo enfrentar, como en esta idea del viaje del héroe, ¿no? Que yo soy la protagonista de mi historia, que... Que sí, podemos ver la película y parece que él es el protagonista, pero no, yo soy la, la protagonista de la mía. Ser consciente de ello y como tomar esa responsabilidad de lo que a mí sí me corresponde, fue lo que a mí me ayudó muchísimo a salir reconociendo, pues eso, lo que yo sí podía hacer, ¿no? Dejar de ver el vaso medio, medio vacío y decir, bueno, pero con este poquito lleno que sí tengo, ¿qué se puede hacer?
0: Qué tremendo, porque atraviesa un montón el tema de género que acabas de mencionar, este, como por qué una persona X en el mundo de cualquier zona se le ocurriría pensar que tú vas de secundario del que va a la universidad, ¿no?
1: Es súper común, o sea, o sea, yo yo genuinamente yo tuve el plan de salir desde siempre a México, ¿no? y conocí a Giorgio, lo hicimos juntos, y a Giorgio en continuación le dicen ¡Ay, qué fortuna que encontraste una mujer que que te sigue, ¿no? Que, que hace como su vida alrededor tuyo. Y me parece una cosa tan ofensiva, ¿no? Como, ¿cómo se te ocurrió? O sea, ¿cómo te vino en mente que las personas cualquiera está como parasitadas de otra, ¿no? O sea, no sé, me, pero es muy común. O sea, no sé, me parece que es una explicación muy simple, la verdad.
0: No, es terrible porque, como dices, esta explicación de lo parasitario, ¿no? Ahí vine yo siguiendo a este persona y de ahí voy a chupar sus recursos. Pero, como dices, Monilo, si pues yo tenía una carrera, güey, yo no tengo necesidad de estar haciendo eso de ninguna manera. como por qué? Y ya estando en esa situación, otro del asunto de que atraviesa de género. O sea, si, si hubiera sido el caso contrario y Daniel hubiera sido el que está ahí cocinando, hombre, seguro, qué gran chef está practicando, ¿no? Pero pero pues para resolver el mundo en la universidad hay que comer diario, ¿no? O sea, no no, no puedes minimizar el, el proceso del trabajo, el que sea. Está muy perro porque entiendo lo que dices y o se lamento que tengan que pasar por eso. Si todos somos bien frágiles, siempre, y luego todos somos bien frágiles en un sentido migratorio, estamos todo el tiempo al borde de la ruptura, ¿no? Al borde de, como como el vidrio templado, así que se rompe y se hace pedacitos. Todo el tiempo estamos al borde de eso para que además te vengan a decir así como, ¿no? Y además tú parasitas otro ser humano. No, sácate al diablo, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? Pero Jules, 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 ¿qué es lo chido de emigrar con una pareja? ¿Qué es lo que te ha parecido más, más chévere de, de, bueno, sí, todo eso? Pero también estuvo chingón que logramos qué, que logré qué, que, que leí qué en la vida. O sea, ¿cómo leí el discurso de la vida? No sé, lo que nos quieras decir.
1: Creo que, no, no sé en general, pero en el caso mío y de Giorgio, creo que, bueno, Giorgio dijo que teníamos como 14 años juntos, ¿no? Yo no sé bien las fechas, entonces vamos a confiar que son 14. Y llevamos seis aquí, entonces casi como la mitad, ¿no? Y creo que genuinamente ha habido dos eh, fases en nuestra relación. La primera, que siento que todo el periodo en México fue súper, ideal, no, eh, ideal e idealizado, o sea, en el sentido de éramos una pareja super pares con proyectos en común, eh, ambos trabajábamos, ambos aportábamos a la casa, ambos limpiábamos en casa, así, no, era como no había nada que no pudiera pensar que que no hacíamos ambos y y que además concebía mi relación con Giorgio como la <ríe> como almas gemelas, o sea, como que era la persona que había encontrado y que nos entendíamos en todo y que éramos todos como todo lo resolvíamos igual y entendía a la perfección antes de que yo empezara a hablar, él ya sabía, ¿no? Y estando acá fue como voltear el guante. O sea, fue como el reverso por completo. Entonces, fue una relación súper dispar, no solo por estas cosas que ya contamos, sino porque además Italia, eso ya se los he contado, es una sociedad hiper machista. Entonces, pues, agudizó la situación de una manera que lavar los trastes en esta casa era un problema, ya se los digo. No, no estoy bromeando, era literal. Entonces, descubrir como otra versión de mí y descubrir otra versión de Giorgio, que además ni siquiera es otra, ¿no? Era solo una, que eh, supongo que no había puesto luz en ello porque no había necesidad de ponerla, porque en México era todo muy par, muy, muy liso, muy fácil, ¿no? Y de pronto descubrir que él tiene otras formas de resolver las cosas, otra forma de, de ver la vida, otra forma de enfrentar las mismas situaciones y que no era una cosa que yo esperaba, ¿no? De, de mi relación, que no sabía que había. Pero como dice Moni, una vez que se sobrepasaron esas cosas, la relación solo se hizo más fuerte porque ahora conozco la versión luminosa y la versión oscura y, y está bien bonito, ¿no? Porque es como si lo conocieran y... y y él a mí, ¿no? Entonces conoce la peor parte y la mejor parte y aún así me ama y digo, ay, pues ya está. No hay nada más que esconder, o sea, aquí estamos muchachos. Entonces creo que eso ha sido lo más lindo de haber migrado con él. Y sí, eso supongo.
0: Dani, te toca amigo, ¿qué es lo más bonito de tu experiencia de haber migrado en pareja?
3: Es que me cuesta bastante tener que reducirlo a una sola cosa.
0: Puedes decir las que quieras en los siete minutos que tienes, güey. Si te puedo echar un rap de las cosas más bellas de Moni, dale, güey.
3: Mira, me voy a colgar eh, de, una, de algo que dijo Jules, porque probablemente es lo que tengo más fresco que estoy pensando. Y es que me ha permitido conocer a Moni de una manera que yo no me esperaba. No, no, quiero llegar a eso de lo mejor y lo peor, pero más bien esa capacidad de recrearse a sí misma, yo creo que es algo que ni siquiera ella se la había planteado. Y es cierto, o sea, costó tiempo, le costó un esfuerzo, pero esto solo me hace ver cosas mejores de ella. Cuando nosotros decidimos vivir juntos, y inmediatamente me puede desmentir, creo que teníamos ciertas afinidades, que obviamente todavía conservamos, si no, no estaríamos juntos, pero no habíamos planeado demasiado. Y yo creo que eso nos llevó poco a poco, tal vez, a conocernos sin mucha expectativa al comienzo, bromeamos hace unos días de la primera vez que nos vimos si te hubieran contado lo que estás pasando ahora en Vancouver te lo hubieras creído y ya me dijo no o sea nada para nada no y pues estamos aquí no y y eso haciendo planes y demás yo hubiera podido venirme pero para mí no era ni siquiera o sea, era una posibilidad pero no era un sueño ni un deseo o sea no era mi mi máximo en la vida no era. Probablemente siga sin serlo en este momento, pero lo que sí te puedo decir es que hay como, como esta, esto que tú describías de la enfermedad, de que cuando uno se enferma, pero el uno como que se va curando y el otro como cuida al otro, eso nos ha pasado sobre todo en los últimos cuatro años, que hemos tenido como, como esa especie de ciclos. Y desde antes que nos viniéramos, yo creo que Moni conoció una parte muy fea de mí y aún así, si yo parte de venirnos para Vancouver era como decir, bueno, necesitamos empezar otra vez, ¿no? Necesitamos avanzar, necesitamos replantearnos un montón de cosas y venirnos a Vancouver era parte de ese plan. Hubo un montón de cosas que, como todo el mundo ha dicho, no previmos, pero me ha parecido hermoso, que incluso si yo hubiera pensado hubiera proyectado a una compañera una compañante de vida eh, no me hubiera encontrado a nadie mejor que Moni, como lo está haciendo en los últimos periodos no que no lo fuera antes, sino que ha cambiado de tal manera la relación que me ha de permitido descubrir cosas inimaginables probablemente de habernos quedado en México, nuestra relación hubiera entrado como en un... No quisiera decir una rutina, porque para mí personalmente la rutina no es algo malo, o sea, estructura de ciertas formas, pero hubiéramos, eh, no sé, no estaríamos mejor que como estamos ahora. Ahora creo que Muni ha crecido un montón. Yo no creo, pero por lo menos aquí sigo. Y eso es lo que me gustó de venir en pareja. O sea, no sé si sea el caso de todos los demás. Por eso te digo, son cosas que no sé muy bien cómo explicar. Pero como pareja, creo que yo he aprendido un montón de cosas nuevas sobre ella. He aprendido un montón de cosas nuevas para mí. Pero también agradezco que haya sido ella porque con otra persona no lo hubiera logrado. Definitivamente. Y eso es algo que yo nunca me hubiera imaginado cuando la conocí. Fue no sé, suerte o ha sido un crecimiento mutuo, no lo sé, pero venirse en pareja te permite eso también. Como decía Jules, como decía Giorgio, como tú mismo lo decías. Siendo dos, mientras el yin crece en un lado, puede que el yang también o baje, y eso cambia totalmente la dinámica. No hubiera podido. Pero también es cierto que solo no hubiera ni miedo ni a venirme para acá. O sea, si no hubiese sido por Moni, yo estaría metido en el mismo hoyo que estaba hace cuatro años, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Ya con eso termino. Moni bueno, lo decía. Y hemos visto casos de, de parejas que a la primera de cambio truenan, ¿no? Y quedan fatal. Pero fatal, fatal. Porque, claro, ya están acá. Y sin ninguna red de apoyo y sin nada. Y no sé. Yo creo que... Que solo tengo agradecimiento. Porque... No hay otra, no hay,
0: no hay más. Te, te entiendo perfectamente cuando dices yo no podría así haber venido con otra persona. Eso incluye a uno mismo, ¿no? O sea, yo, yo esta experiencia, yo solo, nomás, pero ni de, en drogas, güey. Y eso que, como decías, vamos a considerarlo una cosa positiva como la rutina, ¿no? Drogas y rutina en el campo positivo, no, ni así, güey. Ni así, porque ¿qué tipo de cosas tienes que aguantar del mundo y de ti mismo, de ti misma, para poder sobrevivir un, una cosa tan compleja. Entonces, qué bueno, qué bueno, amigo.
4: Giorgio. No puedo sino sumarme a lo que ya han dicho. Si pudiera agregar alguna cosa, en realidad son dos, y una tiene que ver con, ya lo dijeron Moni y Yul, de este asunto de cómo se recibe esa migración en pareja y decir, ¡ay, qué bonito que se fue por amor a ti! Y como yo escuchaba que decía Dan ahorita, no, pues yo en realidad no estaba muy seguro si quería. Y como incluso ese mismo discurso escuchado por alguien no hace que uno diga, ay, Dan, qué bonito que te mudaste por amor, ¿no? Y me parece emperrante, es decir, escuchar que alguien me diga a mí como, oye, no, qué padre que dejó todo por ti. A, a mí no me hace sentir ninguna cosa padre, ¿no? Me, me, me hace enojar de pensar que tengan un concepto tan tan pobre, tan simple, tan reduccionista, tan ridículo hasta cierto punto. No, no porque él decide hacerlo, sino porque no tiene nada que ver con Jul. Es que, es que no tiene nada que ver, ¿no? Como tampoco con tiene que ver con, con Monique. Solamente se puede reducir un esquema sin ver a la persona. A mí me da justo rabia y muy particularmente a mí porque... Yo tengo la ciudadanía porque mi papá era italiano y puede ser bastante obvio, claro, que pues... Había una necesidad biográfica también mía de, de conocer Italia, de conocer a mi familia de aquí y, y contactar con algo de aquí. Pero yo no lo pensé. Yo no dije voy a Italia por una cosa de una necesidad personal o quiero que vayamos a Italia. Fue una serie de coyunturas que se fueron dando y entonces estando aquí ya fue como claro que había también esa, esa necesidad personal. Entonces para mí fue muy pues cabrón pues dar, dar, darme cuenta de eso estando aquí y saberme apoyado y acompañado también en eso. Es decir, justo porque creo que Jul fue la primera en que se dio cuenta de que quizá Italia no era el país para nosotros lo que estábamos buscando. Sin saber muy bien qué era lo que estábamos buscando, lo que estábamos buscando, ella fue la primera que tuvo los ideas para decir, mmm, creo que aquí no es, vamos a la siguiente puerta. Y a mí me, me tardó mucho rato en caer la ficha y en darme cuenta de que sí había como una necesidad aquí biográfica y sí hubo una cosa muy de paciencia y de acompañamiento en... En que pudiese descubrir eso. Y entonces escuchar que eso que a mí me parece verdaderamente maravilloso y, y hermoso, reducido a ah, claro, porque ya no tenía un plan, entonces te siguió, me da eh, como esta rabia, ¿no? Eh, porque además no se alcanza a escuchar como los matices que sí tiene, lo que sí puede implicar, este gesto de, de movernos, y que, a diferencia de lo que decían ahorita de, de no poderse mover solos, yo siempre imaginé moviéndome solo. Ahora me doy cuenta que pues, probablemente nunca lo habría podido hacer. Eh, porque, pues, nunca, nunca puse centavos pa nada para nada para hacerlo y solamente fue que hasta que se hizo un plan de vida en común fue que lo hicimos. Pero yo siempre imaginé pasando esto solo, quién sabe si lo habría logrado. Y también Cool tenía esa idea, como de no, no pensaba particularmente de lo voy a hacer en pareja, digo, ninguno sabía en qué se estaba metiendo. Entonces, también uno puede soñar lo que quiere, ¿no? Pero quiero decir que supongo que había esta como biográfica en mí que, que al final. En, al juntar estos planes de vida en uno solo también puedo tener lugar yo sí me siento como muy agradecido por haber podido descubrir muchas cosas de mi biografía de ambos lados como como junto con, con ella ¿no? porque conectándome con lo que decía ella con lo que decía Dani Moni después de siete años de estar juntos y movernos no es que pensar en particular en qué cosas nuevas o no pudiéramos descubrir yo tenía la idea por una amiga que vivió mucho tiempo en Noruega que Vivir en otro país te abre el mundo, vivir fuera de tu ciudad te abre el mundo. Y yo imaginaba que era como por conocer otras cosas del mundo. No imaginaba que también las puertas se abrían hacia adentro. Y esa riqueza, de pronto, poder redescubrir, o más que redescubrir, descubrir muchas cosas, como eso, como tener, en, en este punto, después de casi 14 años de estar juntos, seguir descubriendo cosas el uno del otro y compartiendo cosas nuevas, que a veces ni siquiera nosotros sospechábamos que estaban ahí, y y que siga permeando el amor, ¿no? Incluso, como le decía yo, frente a conocer cosas que, que ni siquiera sospechábamos que podían estar ahí, ¿no? Yo creo que eso ha sido lo, lo, lo más precioso de estar aquí, como, como abrir ese mundo interior y ofrecerlo y que sea recibido y compartirlo y, y seguirnos amando.
0: Me gusta, como lo dijiste al final, porque yo soy un convencido de eso también, que el amor ocurre en gerundio, ¿no? El amor ocurre en seguir amando, en seguir estando, en seguir siendo, en seguir aguantando y en seguir entregando, ¿no? En seguir entregando, en seguir recibiendo, siempre en gerundio, porque cuando cuando se vuelve futuro o se vuelve pasado, ya. Así significa que, que ya no está en presente, ¿no? En el presente que, que ocurre. Y yo me voy a adelantar, yo me voy a adelantar para dar yo primero mi consejo ante el, la ronda de consejos, reflexiones finales, solo para decirles, no es un consejo, es una advertencia, los demonios migran con uno, los demonios migran con uno, no se quedan en donde uno los dejó, ¿no? O sea, si yo si yo me salí de una ciudad, y me fui a otro país a vivir, y yo pensé que por eso ya iba a dejarlo allá, Nel piénsalo otra vez, esta apertura hacia el mundo interior, está para lo chido, para la reconstrucción, como decía Mónica, para, para seguirse amando, como decía Giorgio, pero también está para los pinches monstruos que habitan en uno, ¿no? O sea, si no los resolviste de donde vienes, no los vas a ir a resolver a, a la Patagonia. Bueno, a nosotros es un dicho acá, ¿no? Porque está muy lejos. Pero la gente que vive cerca de la Patagonia tampoco. Tampoco. Cuando vaya a vivir a Alaska, tampoco lo va a resolver. Entonces, este, yo solo le dejaría esa advertencia a nuestros y nuestras escuchas. En el tema de género, en el tema de la inequidad, en el tema de cómo me construyo y cómo me reconstruyo en el mundo. Por todas partes nos atraviesa. Entonces antes de emigrar, si pueden, alíense, serénense o ámense con sus demonios y ya luego viajan, ¿no? Sin esperar que se vayan a quedar en donde sea que estuvieron. Y en el orden en que empezamos, dos minutos de conclusión, consejos, reflexiones, discusiones. Empezamos contigo, Moni. ¿Con qué quieres cerrar?
2: Bueno, a mí me gustaría cerrar con que me gustó mucho esto que dijiste: que el amor ocurre en Gerundio porque es verdad, y que yo, así como dijo Dani, yo tampoco me imagino haciendo esto yo sola, haber hecho esto yo sola, creo que hubiera sido como 50 veces más difícil, y me hubiera, me hubiera caído 500 veces más, no sé, pero cada una de estas veces que yo me sentía así como abajo, eh, siempre tuve a alguien conmigo, ¿no?, a, con quien platicar, y me parece que la base de nuestra relación siempre ha sido la comunicación desde el principio. Esto de que él dice, ¿no? Como sin expectativas de, pues yo soy así y esto es lo que hay, ¿no? Y que eso ha sido muy, muy bonito, muy importante, que lo agradezco muchísimo. Y también me gustaría decirle a todas esas personas que nos escuchan que, pues ya así como algo más presente, que Canadá pues es un país que está hecho para, para migrar en pareja. y que al principio como que si no tienes muy bien el plan, y aunque ya tengas el plan, pues siempre va a cambiar. Y en ese sentido me parece que yo tengo al mejor equipo, no, Y que Dani y yo hemos hecho un equipo extraordinario desde que nos conocemos. Y un poco es esto que no, no, Que dijiste tú, Mao, que que los los están están pues no, no, se no, 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 hay para para los dos y y veces veces para uno uno, pero uno uno también un este, un un poco de gas, pues 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 otro, otro, no y creo que eso ha sucedido en nuestra relación desde siempre, ¿no? Cuando uno está así como abajo, decaído, pues está el otro siempre sacando lo mejor de, del otro, ¿no? El uno del otro. Y eso ha sido para mí fundamental. Si tu pareja no es de... Y aunque tú estés sacando lo peor de ti, esa persona se quede, ¿no? Se quede para a ayudarte a, a sacar eso, eso chido que, que sabe que vive en ti. Entonces, pues nada, a mí es un agradecimiento hacia Dani por todo este trayecto y a ustedes también, ¿no? Porque me parece que de alguna manera estos espacios que nos abrimos, que nos hacemos para abrirnos, son importantes y que de pronto hacen que nos reflejemos en, en el otro, en la otra y nos sintamos un poco menos solos. Creo que quienes nos escuchen, dos, tres, cien... Miles ja, puedan sentir que eso también va a pasar, que no están solas, que no están solos, que el viaje más importante, como dijo Giorgio, es ese hacia el interior.
0: Muchas gracias, Moni. Esto también pasará. Esto también pasará. En la cajita, siempre he guardado el papelito ahí. Jules?
1: Me, me gustó mucho tener la misa con ustedes, la verdad. Estuvo muy bonita. Ah, y eso, es, está bonito como hablar con otras personas de cómo has enfrentado una situación, cómo la has resuelto o cómo la estás resolviendo, porque no siempre está resuelta. Lo que decía Moni, ¿no? Que alivia como un poco la sensación de soledad, al menos instantáneamente, por un momento. Y no sé, yo... Creo que después de como este viaje, que no solamente fue al exterior, sino como al interno de nuestra propia relación, o sea, de verdad descubrí lugares que, que fuimos más allá de la luz, ¿no? O sea, hasta donde veía la luz, sabía dónde estaba. Después, aquí en Italia descubrí lo que había más allá de eso y aprender a confiar en nosotros, ¿sabes? Ha sido una cosa así como un regalo enorme, saber que somos diferentes y que enfrentamos situaciones diferentes, pero que no importa de qué manera Giorgio resuelva, yo sé que está haciendo lo mejor para nosotros. No para él, no para mí, para nosotros. Entonces está bien bonito y ya ha sido como un regalo inmenso. Entonces, pues no sé si eso le ayude a alguien, pero <risa> pues eso es lo que tenía para ofrecer.
0: ¿Cuál es bastante? Muchas, muchas gracias.
1: Dani.
3: Fíjate que no sabría decirlo en una frase, pero ahí les va, lo voy a intentar. Busquen las señales. Cuando estén pensando en viajar en pareja, mejor dicho, estén pensando en mudarse a otro lugar en pareja, busquen esos pequeños momentos, sobre todo de inconformidad o de disgusto, o de mmm, pequeños golpecitos en el estómago que les dicen, mmm, esto no me gusta, esto tal vez no sería lo mejor, no me esperaba esta reacción. Y bueno, una forma puede ser un, algún viaje que hagan juntos si no lo han hecho, eh, pero juntos, quiere decir, sin nadie más, que estén acompañándose una persona con la otra. Porque yo creo que eso puede servir como una especie de pequeño laboratorio de lo que va a ser después. Si inmediatamente ven que no hay esa compatibilidad. Aguas. Porque probablemente no vaya a existir. Sobre todo por lo que Jules ha dicho. Y Moni también. Que ese pequeño detalle. Puede ser un signo. Un síntoma de algo mucho más grande. Quién sabe. Qué vaya a pasar después. No, no es lo mismo. Eh, estar juntos unos dos días. Y después arrepentirse. de Estar en otro lugar. Entonces. Sí, hagan planes, vean todo de la manera más racional cuando estén pensando en mudarse, en moverse a otra ciudad, a otro país. Pero también sigan su instinto, sigan su corazoncito que les dice amigo, amiga, amiga, date cuenta. Si no sé, tal vez hay algo ahí que no te está dando buenas señales. Probablemente, no sea tu pareja ideal para. Moverse a otro lado.
0: Sí, déjame extender eso solo un poquito. Confíen en su instinto porque... O sea, que no les vaya a dar el síndrome del superviviente. O sea, que acá pues estamos platicando entre personas que hasta ahora lo hemos logrado. Porque eso también está en gerundio, ¿no? Porque lo seguimos logrando. Pero como dicen, siempre estamos a dos centímetros, ¿no? Siempre estamos a dos centímetros. Y esas señales existen. Lo que decían, lo que dijo Jules es padrísimo se está preocupando por unos otros. Pero si tú detectas de pronto que, que no hay la concepción de unos otros o que no se están repartiendo las galletitas de animalitos equitativamente o que no, o sea, si, si, si hay síntomas de alerta que puedes, a los que puedes hacerles caso y luego, y luego reflexionar si está entre el saco de cosas límite que tienes y que dices de aquí no pasarás o, o si aguantas, ¿no? Porque pues uno aguanta vara de un montón de cosas cuando uno vive en pareja, pues porque, porque somos seres humanos muy diferentes, todos y todas, y entonces hay que aguantar cosas, pero pero sí sí debería ser muy claro cuál es mi límite, ¿no? Esto ya no lo voy a aguantar, este, y luego si hay señales de que eso va a pasar, pues sí, aguas, aguas, confíen en su instinto también.
4: Giorgio. Pues yo me, me conecto a esto último que, que decían, Dani, tú, justo para regresar a, a este discurso del que hablábamos de Irse por amor al otro. No, no creo que solamente no sea una cosa pues, pues real, al menos en nuestros casos, sino que además no me parece operativa, ¿no? Justo recuerdo alguna alguna amiga que justo estaba pensando en moverse de país porque su pareja se estaba pensando en mover, pero esa pareja no la estaba calculando. Me estaba diciendo, yo quiero un plan de vida contigo, vente. Era como, yo me voy. Si quieres, está chido. Y si no, pues... Yo no voy a tener la distancia y chao. Y ella estaba ponderando genuinamente y sí, yo le dije, pero ¿y luego qué? Y si tú te vas allá y él dice que ya, que ya acabó lo que iba a hacer y se regresa, tú vas a estar ahí toda la vida. Él no te está calculando a ti, ¿no? Y, y bueno, es un caso como específico, pero que me sirve para pensar justo que no solamente la idea de, de moverse por amor, sin un plan propio, sin un plan de vida en común. Eh, no solamente no es real, sino que a la fin creo que ni siquiera es operativa no en, en términos reales. Yo creo que por eso es que al final yo de esta mesa me quedo como muy conmovido y con, con mucho agradecimiento por la charla y por compartir este espacio y por abrir también este espacio para nosotros y para los otros. Y por supuesto también hacia, hacia Yul porque después de... De, de tanta luz y, y tanta oscuridad y tantas crisis que suponíamos que podíamos tener y que no imaginamos las dimensiones que podían adquirir, como fue emigrar, y las inesperadas que atravesaron a todo el mundo como la pandemia, de pronto voltear a ver que, que estamos en pie y que aquí seguimos y que, y que el futuro se vuelve justo como un lugar de novedad, pero en ese como cúmulo de matices, como en una novedad, como bienvenida de sorpresas, ¿no? Como decir, pues ya pasamos por todo esto, o lo que venga, seguro no va a ser fácil, seguro tendrá sus momentos de luz y sus momentos de oscuridad, pero es que ya hemos transitado por ese, esas sombras y esas luces y, y pues ahí vamos a estar, ¿no? Entonces, yo me quedo así, muy agradecido y con el corazón muy hinchito.
0: Pues muchas gracias a todas, a todos, a quienes nos escuchan. Cuéntenos su chismecito, queremos saber también cómo les va a ustedes, porque... Porque nuestras experiencias son sumamente distintas y en este caso hemos encontrado el punto en común en el que, pues eso, salimos ya emparejados, emparejadas, ya con, o sea, ya llevamos 10 años a cuestas mínimo, todos, todas, o, o por ahí, a, a los alrededores, Este, pero estoy seguro que por ahí hay una migrante, un migrante que lleva dos años con su pareja y le está temblando la bici ahorita y está diciendo, pero, ¿De qué están hablando estas personas? ¿No tiene nada que ver con lo que me está pasando a mí? Pues vengan a contarnos cómo les está yendo a ustedes. O hay alguien que resulta que se emparejó llegando a donde, a donde se fue a migrar. O que, pues eso, que de pronto el hilo no resistió. Lo cual, de nuevo, también lo pongo en una parte positiva. O sea, tampoco hay que aguantar hasta morir, ¿no? O sea, cuando no resiste, no resiste y ya está. Y nos vamos. Y también nos gustaría saber qué qué pasa después de eso. porque o sea, para ser bien honestos con ustedes yo no lo quiero experimentar yo estoy muy bien con mi pareja pero sí que quisiera saber qué pasa cuando migras y hay una ruptura y luego qué cuernos haces no sería súper interesante que nos que se acercaran a, a conversar con nosotros con nosotras y ah o quién se fue en pareja ya con una persona local no que híjole cómo se verá esa esa falta de equidad en ese punto no o donde donde si sí eres ahora la esposa del japonés o el esposo de la rumana, ¿no? Así como hay el mexicano de la rumana que se compró en internet. Está está muy cabrón. Debe, deben ser cosas bien, experiencias bien bien interesantes de escuchar. Y pues este es un foro abierto para quien quiera venir. Moni, muchas gracias. Todo padrísimo.
2: Gracias, gracias a
0: todos. Gracias, Jules. Gracias a ustedes. Dani, un gustazo, amigo, como siempre. Gracias.
3: Amigo. Amigos, amigas, amigues, nos escuchamos muy pronto y están siempre los micrófonos abiertos para cuando nos quieran contar sus historias.
0: Para el chismecito. Amigo Giorgio.
4: Gracias querido amigo, queridas amigas, querida Yul, queridos podescuchas. Hasta la próxima, pásenla bonito.
0: Chao. Afuera es un podcast sobre migración producido por Circo Longheimlich y Piedra Besoar. Si te quieres unir a la conversación, escríbenos a los.infamiliares.gmail.com Bye Vancouver. Adiós Mérida. Chao Turín.